0: Ich habe mir ein bisschen selber ins Knie geschossen. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich habe super gefangen. Die Leute haben es auch gefeiert. Ich glaube, die erste Folge gehörte mir quasi mit dem Zwischenergebnis. Absolut, absolut. Und ähm, ja, es war, es war eine tolle Erfahrung. Ich muss einfach abgefuckter werden.
1: Angebissen. Der ABB Angel Podcast mit Frieda Rössler. Und Erik Mickern.
2: Schönen guten Tag, liebe Flossensauger. Hier ist angebissen euer Angelpodcast Das Original. Äh, ja, wir empfangen euch hier alle zwei Wochen freitags mit tollen Geschichten aus der Angelwelt.
3: Hechtig gewaltig, äh, dass ihr dabei seid. Wir sind Frieda Rössler und Erik Mickern und wir freuen uns wie Bolle. Ende des Jahres heißt, es ist wieder Angelwelt Berlin in den Messerhallen unterm Funkturm. Oder sagen wir, wie es ist. Angelwelt ist gleich Klassentreffen in der Angelszene.
2: Jawohl, letztes Jahr haben wir äh, Enrico Di Ventura, Köderentwickler bei LMAB getroffen und auch Martin vom Fliegenfischerverein Fario aus Berlin, die sich ja vorgenommen haben, Lachse wieder hier in Brandenburg anzusiedeln.
3: Könnt ihr gerne nachhören, zum Beispiel in der ARD Audiothek oder bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens. So, Aber heute haben wir das Geburtstagskind der Angelszene bei uns. Jossi, Luis, Mendez, Acosta?
2: Richtig.
0: Happy oh. Birthday, lieber Luis. <lacht> <lacht> Happy Birthday. Danke, danke.
2: Toll, dass du an deinem Geburtstag Zeit für uns gefunden hast. Klar, Angelwelt und so muss man da sein, aber trotzdem zu seinem Geburtstag
0: zu sagen, ich muss halt schon mal herkommen. Ja, klar. Es kommt alle paar Jahre mal vor, dass ich tatsächlich dann zu diesem Termin Geburtstag habe. Also es ist nicht das erste Mal, dass ich jemanden Geburtstag feiere in Berlin. Ist natürlich für die Familie nicht so schön, aber man kommt nicht drum rum. Es ist die wichtigste Angelmesse in ganz Deutschland und deswegen will ich diesen Termin nicht missen. So, wenn ihr jetzt sagt, Louis, äh, vielleicht kennt ihr ihn besser als
2: Big L vom gleichnamigen YouTube-Kanal. Aber ehrlich gesagt, warum soll ich euch das eigentlich erzählen? Denn wir haben da mal was vorbereitet.
3: José Luis Mendez Acosta. Oder aber auch Big L. Den kennt ihr sicherlich. Nein. Nein? Hä? Überrascht mich nicht? Okay, seit seinem 19. Lebensjahr ist Big L selbstständiger Unternehmer. Er hat eine eigene Fahrradmarke gegründet, eine eigene Ködermarke, eine eigene Routenserie. Und natürlich den Big L Fishing Channel mit fast 40.000 Abos und ca. 150 Clips.
0: Ich glaube sogar 10. 10 reichen.
3: Aber jetzt wisst ihr wer, oder? Nein, doch. Oh. Ich? Sie. Nein, doch. Oh. Okay, aber hier vom Angelturnier YouTube Predator Cup, daher müsst ihr ihn kennen. Ihr merkt schon die Verzweiflung ist groß. Mensch, Luis war letztes Jahr zum ersten Mal im Finale. Da werden wahrscheinlich wieder die anderen Teilnehmer heulen. Versuchen wir es anders. Big L, der Buchautor. Easy Fishing, der leichte Weg ins Hobby. Bremse schön einstellen. Schön auswerfen. Auch nicht. Mensch, dieser Big L hat mal gesagt, dass es nichts geileres gäbe als mit Gummi auf Zander zu fischen. Ah, nimm das weg! Aber irgendjemand muss doch Luis kennen von euch. Nein?
0: Das ist natürlich sehr traurig. Das, das ist zu krass. <lacht> Tschüss. Nee,
3: bleib hier, war doch nur Spaß. Herzlich willkommen und hechtig gewaltig, lieber Luis, dass du bei uns bist. <lacht>
2: Da ja, gab es noch eine kleine Geburtstagsfanfare, aber hochkonzentriert
0: zugehört. <lacht> ja, ich bin echt beeindruckt, dass ihr euch so krass vorbereitet habt. Also, <lacht> ehrlich gesagt habt ihr mich gefragt, ob wir einen Podcast aufnehmen ähm, und ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Ich habe einfach zugesagt, weil ich halt äh, auch da bin, aber klasse.
3: Und ich glaube, bei ein paar Szenen, die wir benutzt haben, hast du auch sofort gewusst, wann und wo das war, oder?
0: Ja, da war auf jeden Fall was vom YPC äh, zu hören. <lacht> genau,
2: wir wollen so ein bisschen einfach in dein Leben eintauchen, etwas ja. ein bisschen Wissen über Louis, den Menschen, äh, dich als Angler und natürlich auch das, was dich äh, sozusagen in der Öffentlichkeit ausmacht, also zum einen die Marken, die du gegründet hast und das, was du eben bei YouTube machst. Kommen wir aber erstmal zum Menschen. Äh, Louis Du bist sozusagen, du hast spanische Wurzeln, du hast mexikanische Wurzeln und du bist
0: äh, aus dem Pott, aus Dortmund. Genau. Was ist das Spanische an dir? Ach, das Spanische, also ehrlich gesagt, ich bin wirklich ein Mix aus allen drei, äh, aus allen drei Ländern. Ja? Also wenn man sich meine Gene anguckt, halb Spanier, halb Mexikaner, Vater ist Spanier, Mutter Mexikanerin, aber ich bin in Dortmund geboren, in Deutschland geboren. Ähm, ich fühle mich überall heimisch aber überall auch ein bisschen fremd, aber ich, also ehrlich gesagt, ähm, mache ich mir daraus nicht so viel. Also das einzige Spanische an mir ist ein bisschen mein Aussehen, was gepaart ist halt mit Mexiko und dass ich natürlich Spanisch spreche fließend. Ne? Ich wurde zu Hause nur auf Spanisch äh, aufgezogen und ja. Mehr ist es nicht. Ne? Gibt es einen Unterschied zwischen Spanisch-Spanisch und Mexikanisch-Spanisch? Ähm, ja, das ist, das, ist, äh, also viel, also das ist komplett gleich theoretisch, aber es gibt natürlich im Sprachgebrauch Wörter, die äh, nur ein Mexikaner benutzt äh, aufgrund des ähm, ja, Dialektes, die man dann in Spanien nicht versteht. Und alleine wenn man sich Spanien anguckt, wenn man in Nordspanien oder Südspanien ist, dann ist das Spanisch auch nicht mehr das Spanisch, so was man kennt. Ne? Wenn wir uns Herbert Sias äh, anhören, dann <lacht> verstehen wir ihn teilweise <lacht> auch nicht, obwohl er nee. Deutsch spricht. Äh, das ist
3: ein äh, Turnierangler, gerne gesehen beim äh, YouTube Predator Cup. Und da wünsche ich mir manchmal auch beim Oberbayer, dass da Untertitel eingeblendet werden, wenn der schnell spricht.
2: Ja, aber da wir gerade schon vielleicht so bei deutschen Unterschieden sind, wo kommt denn bei dir vielleicht der Rohportler so ein bisschen raus? Das
0: hört man wohl ab und zu ein bisschen bei mir raus. Ich, ich weiß nicht, woran man das äh, äh, heraushört, aber ähm, das kriege ich manchmal gesagt, wenn mich jemand nicht kennt und nicht meine, ich sag jetzt meine Herkunft kennt. Ähm, ja, aber ansonsten was, das Sanderangeln, das ist bei uns im Pott sehr populär, das Sanderangeln am Fluss, am Rhein, ähm, da würde man vielleicht mich vielleicht dann so ein bisschen hin... Ja, das wird, das, das wird vielleicht dazu, dafür sorgen, dass man weiß, dass ich aus der Ecke komme vielleicht.
2: Okay, ja. also
0: Dortmund, born and raised. Ja. Und wie
2: kommt man im Ruppert, weil ich glaube, es ist vielleicht manchmal so eine arrogante Sicht, weil ich weiß, es gibt da auch viel Wasser, aber aus Berlin-Brandenburger Sicht denkt man halt so, na ja, gut, die paar Tümpel, die die da haben werden. Und oh, Baggersee, die es da ähm, vielleicht
0: gibt. Aber wie kommt man äh, zum Angeln? Ähm, bei mir war das tatsächlich... Äh, schon in der Kindheit, dass das Interesse da war. Ich komme aus einer nicht und ich wollte in Urlauben unbedingt eine Kinderangel haben und die habe ich dann auch irgendwann bekommen, aber habe da mit meinem Vater, der natürlich überhaupt keine Ahnung hatte, irgendeinen Quatsch gemacht. Ich war vier, fünf Jahre alt und wir haben, vielleicht haben wir einen Blinker auf Grund gelegt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es natürlich keinen Fisch. Aber das Interesse war immer da und äh, wir sind dann irgendwann umgezogen und da gab es tatsächlich Nachbarn, die regelmäßig angeln gefahren sind und hinter unserem äh, Mehrfamilienhaus, wo wir gewohnt haben, gab es einen Hof mit Garagen und in diesen Garagen hatten die Angler, das waren drei, vier Angler, hatte jeder eine eigene Garage, voll mit Angel-Equipment, teilweise einer auch mit einem Angelboot, mit einem kleinen und ich war da immer fasziniert, habe mit denen gequatscht und dann mit acht Jahren haben die mich das erste Mal mitgenommen an Forellenteich und da ja, war ich Feuer und Flamme. Dann habe ich das erste Mal geangelt, sodass man es auch Angeln nennen kann, mit einem System, wo mir einer gezeigt hat, So, das ist das Blei, das ist die Pose, das ist der Haken und dann habe ich meine ersten Fische gefangen. Mit der Zeit wurde aus Forellenteichangeln äh, auch mal ein Ansitzangeln oder mal Friedfisch stippen mit der gleichen Truppe und ich glaube mit 14 Jahren habe ich ähm, mit, ja aus Eigeninitiative ein Köderfisch, äh nee, ein Gummifisch-Seminar gebucht in meinem örtlichen Angelladen mhm. und bin dann an den Rhein gefahren. Hatte selber kein Auto. Ich wurde mitgenommen von dem Guide, der quasi die Truppe an diesem Tag geleitet hat. Und ich war einer der wenigen, die es geschafft haben, an dem Tag mit Gummifischen Zander zu fangen. So, und da war ich dann Feuer und Flamme beim Kunstköderangeln und bin dabei auch geblieben. Das ja. Einzige, war, wo man mich mal, mal sieht, dass ich einen Ansitz mache, oder mal am Forellenteich bin, dann hat das familiäre Gründe oder äh, zeitbedingt oder ich mache mal was Exotisches für meinen YouTube-Kanal. Aber wenn ich privat angeln gehe, bin ich immer mit Kunstködern unterwegs auf Hecht, Barsch und Zander.
3: Was ist so deine spektakulärste oder verrückteste kunstköder Angelstory oder Geschichte eben, wenn du mit Kunstködern unterwegs bist, gerade jetzt gefragt auf den Gummifisch hin?
0: Oh, ich habe schon natürlich viele Erlebnisse gehabt am Wasser, die äh, sich eingebrannt haben in meinen Kopf. Das erste Mal, wo ich zum Beispiel die 90-Zentimeter-Marke geknackt habe beim Zanderangeln, das war bei einem Dreh für den hecht und Barschkanal mit Daniel Adriani, haben wir ein Battle gemacht in Schweden an einem unbekannten Gewässer, keiner kannte sich da aus und äh, das war ein krasser Fisch, daran erinnere ich mich sehr gerne zurück, auf Chili-Cheese natürlich damals <lacht> und... Ähm, es gab einmal eine Nacht, das ist jetzt ungefähr zwei, drei Jahre her. Da habe ich äh, parallel zur Zander Pro an dem gleichen Gewässer, wo auch damals Freddy Harbert, äh gefischt hat. Und das sind schöne... Die Zandernacht meines Lebens erlebt mit zwei Teamanglern von mir, da haben wir 72 Zander gefangen in einer Nacht und mit einer Durchschnittsgröße, das glaubt ihr mir nicht. Also das war alles wirklich nur 70, 80er äh, zander Zander-Ochsen, äh, die wir da gefangen haben, äh, ein Doppeldrill nach dem nächsten, da gibt es Videos, das ist äh, wirklich. Das war die Sternstunde meines Lebens. Wow und jetzt musst du noch mal ganz
3: kurz erklären für Leute, die eben bei Chili Cheese dachten, gibt es was zu essen?
0: Ja, Chili Cheese ist eine Farbe, die ich ähm, rausgebracht habe vor ein paar Jahren. Die gehört zur monkey familie Bei dieser Farbe handelt es sich um einen grün-gelben Köder, der ein kleines Geheimnis hat. Und zwar ist in dem gelben Bauch Phosphor phosphorisierendes Mittel eingearbeitet. Das bedeutet, der ist glow-in-the-dark selbstleuchtend, so wie man das kennt von Notausgangsschildern oder von diesen Plastiksternen in Kinderzimmern so einer Decke. Ne? Das hat sowas Selbstleuchtendes und das ist an manchen Tagen tatsächlich so mein kleiner Gamechanger auf den ich zurückgreife, habe schon viele große Fische gefangen mit der Farbe und man hört es immer wieder in meinen Turnieren, ich mache mich ja auch ein bisschen selber <lacht> über mich lustig, ne? da, wenn ich sage, jetzt wird gecheatet, ich hole den Chili-Cheese raus oder jetzt mache ich ernst, keine Gnade mehr und äh, ich mache da meine Späße drüber, aber es ist tatsächlich eine fängige Fahrer geworden.
3: Hast du ja zum Beispiel beim letzten Finale YPC Bank auf den Azoren äh, bewiesen. Aber da kommen wir nachher nochmal drauf.
2: Genau, ja. also Monkey Los, vielleicht nochmal zur Erklärung, die dies nicht wissen, ist deine Ködermarke. Da kommen wir auf jeden Fall auch noch dazu. Ich würde gerne auch noch ein bisschen dabei bleiben. Du als Angler, du bist sehr viel unterwegs, guckst dir ganz viele Sachen an. Friedo und ich haben uns gerade noch unterhalten, dass wir deine Norwegen-Videos total lieben, weil wir auch total gerne dahin fahren und so als Placebo ist es total geil deine Videos da zu sehen. Da auch unsere Bitte mehr. Wir brauchen
0: neues Material. Okay. <lacht> Wir brauchen
3: Ersatzstoffe. Habt ihr die Folge
0: denn oder die Folgen gesehen von diesem Jahr, als ich da Jaja. war? Ja, ja. Okay, gut. Also genau, waren total äh, gut. Äh, ich, ich glaube, ich nicht. Na, ich schon. Gut, ich, war sehr diese, gut. ich war dieses Jahr mit meinem eigenen Boot oben <lacht> ja. und ähm, wir waren eine Woche da und wir sind, also ich bin mit meinem Boot aufs offene Meer rausgefahren. Also okay, aus dem Scherengürtel nicht. raus und dann wirklich aufs offene Meer vor Norwegen, 30 Kilometer vor der letzten Insel. Das war schon... Das war schon äh, ja, da wäre mir kribbeln. der Stift gegangen. Ist mir auch teilweise, als sich da so ein bisschen das Wetter verändert hat. Aber ich habe ja Gott sei Dank ein schnelles Boot und dann waren wir schnell wieder zurück. Also super
2: spannend auf jeden Fall. Du machst aber auch ganz viele andere Sachen. In Spanien warst du jetzt zum Beispiel unterwegs. Du hast aber, glaube ich, in einem anderen äh, Interview mal gesagt, so Holland, die Niederlande, das ist so deins. Liegt es einfach an der Nähe oder was macht das für
0: dich aus? Also klar, warum ich jetzt zum Beispiel... 95 Prozent meiner Angeltage in Holland verbringe, liegt an der Nähe, liegt daran, dass ich dort meine Videos drehen kann, meinen Content so drehen kann, wie ich es will, dass wir problemlos das Gewässer einfach mal switchen können. Äh, wenn Polder nicht läuft, dann gehe ich nach zwei Stunden an den See und wenn das auch nicht läuft, dann gehe ich halt an den Fluss. Sowas ist, ich sage jetzt mal, in Deutschland nur möglich, wenn man extrem viele Angelkarten besitzt, was A schon mal sehr, sehr teuer ist und ähm, B hätten wir halt Probleme natürlich, wenn wir die Videos so drehen wollen, wie wir sie drehen wollen, mit Catch and Release und das natürlich auch diese Message nach außen also vertreten wollen, äh, um die Leute ähm, animieren, das auch zu betreiben und nachzumachen. Das geht halt leider nur in Holland. Warum ich jetzt persönlich gerne zum Beispiel ins Rheindelta delta fahr, wo auch die großen Turniere alle ähm, stattfinden, liegt daran, dass das für mich momentan in ganz Europa die Gewässer sind mit den größten Fischen, wo, sie am, wo die Rekorde gefangen werden, wo du auch mal an einem Tag zwei, drei oder fünf, 50 plus Barsche fangen kannst, wofür du an anderen Gewässern vielleicht, weiß ich nicht, ein Leben brauchst, wenn der <lacht> überhaupt da drin rumschwimmt. Ja, und das zieht mich immer dahin, weil es gibt natürlich Angler, die sagen, die angeln für den Biss oder denen reicht es, wenn die, ich sage jetzt mal, zwei kleine Hechte fangen. Bei mir ist das halt über die Jahre vom Hobby zum Beruf geworden und wenn ich jetzt zum Beispiel für eine Woche an ein Gewässer fahre, wo ich weiß, der größte Hecht ist 80 cm und ich fange dann vielleicht auch den 80er, den 80er Hecht, könnte ich da eine Folge drehen, vielleicht die Locals würden das feiern, dass er das geschafft hat, aber ich würde niemals auf einer Messe einen High Five dafür bekommen. Da muss ich dann schon irgendwie Richtung Meter 20 oder so gehen, dass es das in die Köpfe in den Köpfen bleibt und das ist das, was wir halt mit der Zeit immer versucht haben, man kennt das aus meinen Videoreihen, die Big Mama Jagd zum Beispiel, die einmal im Jahr stattfindet, wo wir versuchen, einen richtig großen Hecht am ersten Tag der Saison sofort zu fangen, ist schon, hat schon sehr oft gut funktioniert, natürlich gab es auch Jahre, wo es nicht so gut aufgegangen ist oder man vielleicht nur ein kleiner Meter kam, aber ähm, das sind so, so oder Challenges, die wir uns immer gerne stellen. Wir wollen Big Fish, wir wollen halt den Ausnahmefisch, weil ich sag jetzt mal, ähm, daran kann man so ein bisschen auch abhängig machen, ob Köder gut sind, ob sie auch die großen Fische fangen und das ist für uns natürlich sehr, sehr wichtig. Gerade ich, der halt auch meine eigenen Köder ähm, vertreibe, entwickle, will natürlich Trophäenfische damit fangen. Seit neun
2: Jahren hast du jetzt äh, deinen YouTube-Channel und du hast gerade selber gesagt, ähm, vom Hobby zum Beruf. Da würde ich gerne nochmal ganz kurz bleiben. Ähm, was ist denn bei dir nach der Schule passiert? Hast du eine Ausbildung gemacht? Also nochmal so ein bisschen zu Louis, dem Menschen. Also ja. wie, wie wird
0: aus dem Hobbyangler jemand, der dann in die Angelindustrie geht? Ja, ich bin wahrscheinlich keinen äh, normalen Weg gegangen. Ich bin nach dem Abi, wollte ich nicht studieren und habe dann eine Ausbildung angefangen als Groß- und Außenhandelskaufmann in, äh, quasi im Familienunternehmen äh, bei meinem Bruder und ähm, habe natürlich dieses Import-Export kennengelernt, ähm, das einzukaufen in Asien und ich war früher halt im Online-Handel tätig, äh, Ebay, Amazon, alles mitgemacht, Trendartikel, zur Weihnachtszeit Kinderspielzeug verkauft, zum Frühjahr haben wir Gartensachen verkauft, im Sommer Pool Sachen, im, im Herbst haben wir äh, Gasheizpilze Gas, verkauft, also das war ein sehr schnelllebiges ähm, Geschäft, wo man immer auf Zack sein musste, mit sehr, sehr viel Konkurrenz und mit der Zeit wuchs in mir halt der Gedanke, dass ich irgendwie gerne ein Brand selber machen würde, was nicht so schnell von Mitbewerbern halt kopiert werden kann, mir was eigenes aufbauen und dann habe ich gesagt, habe ich den Markt analysiert und habe gesehen, dass ähm, halt ein paar Fahrräder im Kommen sind, Single Speeds und Fixie-Bikes. Das sind Fahrräder, die nur einen Gang haben. Und da habe ich mir dann quasi ein Konzept ausgedacht, dass wir mit einem Baukastensystem, wo wir alle ähm, Einzelteile, Komponenten vom Fahrrad, die ich sage jetzt mal Spezialwerkzeug brauchen, vormontieren. Das fanden die Leute cool. Für 250 Euro hast du halt so ein einzig Bike bekommen. So hieß meine Marke. Und ja, mit der Zeit... Ich bin jetzt, man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich bin nicht der größte Sportler. Ähm, war das Fahrradbusiness ähm, auch ein bisschen härter geworden. Es ist ein sehr harter Markt, um generell reinzukommen. Ich habe mir da einen Namen gemacht, hatte bei Facebook über 80.000 Fans und hatte Glow-in-the-Dark-Bikes als erster in Europa gemacht und hatte mir da einen Namen gemacht. Aber irgendwie hatte mich dann doch was anderes gereizt. Und ja, dann habe ich dann ein paar Geschäfts Geschäftsentscheidungen getroffen und bin da rausgegangen und habe gesagt, ich probiere jetzt mein Glück mit äh, in der Angelindustrie. Ein äh, Markt, der nicht so stark umkämpft ist, wie zum Beispiel die Fahrradindustrie. Ich hatte schon den YouTube-Kanal parallel vorher gestartet. Das ist wirklich als... Ähm, kleines Hobby gestartet. Ich hatte halt eine sehr gute Kamera. Ich hatte guten Draht zu einer Filmproduktionsfirma in Dortmund, die mir für kleines Geld Praktikanten zur Seite gestellt haben und mit denen ich dann die ersten Folgen gemacht habe. Aber das lief halt parallel zu meinem Fahrradbusiness und irgendwann habe ich gesagt, komm, alles oder nichts wir probieren halt die Nummer aus. Und dann habe ich meine ersten Gummifische bestellt und dann halt ein Jahr später auch meine erste Routenserie auf den Markt gebracht. Ja, und der Rest ist Geschichte, Freunde. <lacht> und
3: was man aber, was wir auch schon beide merken, Erik und ich, ist, Du hast es aber auch drauf, ne? Also im Prinzip dieses äh, sich was ausdenken, das durchzuziehen und dann auch dahinter zu stehen und das dann auch zu präsenten, so wie eben halt, ne? Also da gibt es bei dir 100 oder 0, ne? Ganz oder gar nicht?
0: Ja, ich habe äh, ein Verkaufstalent, hat meine Mutter immer gesagt, äh, schon als Kind auf dem Flohmarkt. Also ich kann... Leuten äh, was verkaufen, was wir vielleicht nicht brauchen. Nein, Quatsch. <lacht> Aber so nach dem Motto, ich, ich kann natürlich über die Sache oder über meine Passion, über das, was ich mache, und das ist alles meine Passion, ähm, kann ich natürlich viel erzählen und reden. Und äh, vielleicht auch habe ich das Händchen, Leute abzuholen.
3: Ja, du wirkst halt sehr authentisch, weil du stehst dahinter. Das ist halt jetzt kein Gelaber, ja, sondern zack, zack, hier bin ich, nehmt mich ernst, nehmt das mich wahr.
0: Alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, habe ich gemacht und ist jetzt nicht äh, frei ausgedacht oder irgendwie so, das kann man alles äh, nachgucken. Natürlich ist es für mich dann einfach darüber zu sprechen. Ne? Okay, also
2: es ist auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Dann würde ich sagen, lass uns noch ein bisschen übers Angeln unterhalten. Äh, das aktuellste Video, wir nehmen es an deinem Geburtstag auf, Ende November, äh, Angelwelt und so, äh, ist über die Lure Masters und äh, da erzählst du uns einfach, wie du an diesem Angelturnier auch in den Niederlanden teilnimmst. Eher zufällig quasi reingestolpert sozusagen, weil du trainieren wolltest. Genau. Und du sagst den entscheidenden Satz, du hast grundsätzlich sehr viel äh, Spaß an diesen Angelturnieren gewonnen. Ähm, und ich meine mich aber zu erinnern, dass du schon immer sehr, sehr aufgeregt warst bei den Turnieren, bei den ersten, die es so beim YouTube Predator Cup zum Beispiel gab. Äh, und bist also du
0: da ruhiger? Bei den ruhiger? Aller, aller Letten, ersten, tatsächlich nicht die ersten Turniere, die liefen so ab. Ich musste jedes Mal, traf mich das los, dass ich <lacht> gegen denn Schöner angetreten ja, ja, bin. Und da sind wir dann einfach mit dem Boot irgendwie aufs Volkerack rumgeplätschert, ah, geschneidert, ja. Black Arsch, egal. Dann war die Sache vorbei. Am Anfang war ja ähm, der YouTube Predator Cup wirklich ähm, ein Turnier mit dem Hintergedanken, dass befreundete YouTuber gegeneinander antreten. Wir wollten so ein bisschen Crossover-Marketing dadurch erreichen, uns alle gegenseitig ein bisschen pushen. Die Sache war natürlich kostenlos und sehr unprofessionell gefilmt, aber kam sehr gut an und von Jahr zu Jahr wurde das halt ein bisschen ernster. Dann haben nicht mehr nur noch YouTuber mitgemacht, dann haben auf einmal richtige, ich sag jetzt mal, Profis mitgemacht. Ich bin jetzt immer in meinen Videos jetzt nicht als der Profi aufgetreten, sondern eher als der Entertainer, der Leute mitnimmt auf seine Angeltrips, wenn man nach Schweden fährt, nach Norwegen, nach Spanien, wie auch immer und ähm, so ein bisschen das Angeln vermitteln will und wir wollen ähm, natürlich immer große Fische fangen von der Traum jedes Anglers und ja, und da bin ich dann so ein bisschen reingerutscht und von Jahr zu Jahr habe ich selber gemerkt, meine Vorbereitungszeit wird immer größer, ich werde schon Nervös ein paar Tage vorher, fange man an, mein ganzes Tackle vorzubereiten. Ich habe Vorfächer, wahrscheinlich baue ich mir fürs ganze Jahr, wenn ich bei so einem Turnier mitmache. Einfach nur just in case, dass nicht mit so einer Kleinigkeit halt ich irgendwie drei oder vier Minuten noch verplemper während des Turniers. Und das wird dann von Mal zu Mal ernster. Und ähm, ja, aber ich habe auch gemerkt, dieses Angeln, das hat einen Kick. So, es, manchmal hat es einen sehr negativen Kick bei mir. Vor allem, wenn ich am ersten Tag, wenn es diese WhatsApp-Gruppe gibt und dann alle reinschreiben, wie toll sie fangen und du fängst dann selber nicht, das ist dann für mich schon sehr, sehr ja, hart. Also ich habe dann einen inneren Kampf zu kämpfen ja, am Wasser. Ist es andersrum, dann geht es mir sehr, sehr gut. Dann fange ich sogar noch besser. Aber mir passiert es halt sehr oft, dass ich halt in so eine, in so eine Spirale reinkomme und äh, irgendwie immer versuchen muss, da irgendwie wieder rauszukommen. Weil sonst, äh, ich kacke meistens am ersten Tag ab, wenn ich halt diese ganzen Ergebnisse habe oder jedes Mal, wenn mein Handy klingelt, ich nervös bin und vielleicht ich einfach nur eine Push-Up-Benachrichtigung von Instagram bekomme. Aber ich muss immer drauf gucken. Ah, okay, war nichts, Gott sei Dank. Und dann bin jetzt wieder und dann gucke ich wieder drauf. Ja, ich fische meistens an den zweiten Tagen besser, weil ich ein bisschen entspannt habe. Aber
3: das macht dich ja auch nur menschlich. Also wenn ich mir das vorstellen würde, bei einem Turnier so ein wahnsinniger Druck, äh, der da auf dir lastet und genau was du eben sagst, du, du kriegst nämlich am ersten Tag immer noch mit, Ey, die anderen liefern ja einfach ab und ich krieg's halt nicht hin. Und das, das äh, finde ich, hat dich in den letzten Jahren noch immer sehr sympathisch gemacht, weil du hattest jedes Mal den Superplan, hast immer dein Armageddon geplant, dein Fischarmageddon und jetzt hier und dann gehe ich da und wenn das nicht klappt, gehe ich auch auf Hecht und du kommst zum ersten Spot, ist ein Angler da. Ja. Zack, alles verbrannt. Fährst zum nächsten Spot, stehst im Stau, verlierst Zeit, wo man wirklich denkt, genauso geht es mir auch.
0: Ja. Das ist wirklich sehr, sehr komisch, warum ich äh, teilweise, also ich, es gibt ja zum Beispiel ein paar Hater und negative Kommentare, die zum Beispiel sagen: komisch, in deinen Folgen fängst du immer was, aber im YPC schreiben sie, kackst du immer ab. Klar, so ist das halt. Ähm, ich bereite mich auf ein Turnier vor. Offene YouTube-Folge bereite ich mich nicht vor. Da fahre ich einfach ans Wasser und angel. So, was mache ich dann bei so einem YPC-Turnier? Ich fange dann an zu trainieren, fahre zu der ersten Stelle, fange super, aber fängst du Hechte super an einem Spot, an einem Polder. Die Chance, dass sie dann ein, zwei Tage später nochmal beißen, ist sehr, sehr gering. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber dann hast du eigentlich den Spot schon größtenteils verbrannt, wenn du mit Haken fischt. So, und dann geht's schon los. Im Turnier sich dann für den Tag das Puzzle komplett aufzubauen, was heute funktioniert, in diesen acht Stunden ist extrem schwer. Und wenn man dann nicht wirklich ein extrem langes Training hat, was über Wochen geht und man ungefähr weiß, wie gerade generell Fische ticken, an was für Stellen sie sich aufhalten, dass vielleicht morgens sind sie eher verhalten, mittags, wenn die Sonne rauskommt, dann werden die Echte munter. Und so diese ganzen Schlüsse, die man halt bekommt, die habe ich da nicht im Turnier. Ich war dann meistens drei, vier Tage trainieren und im Training heißt es für mich, ich war zu der einen Stelle, mache ein paar Kontakt alles klar, ich lasse den Spot in Ruhe, aber ich habe den nicht verstanden, ich weiß nur, Fische sind da, ich muss irgendwie den Code knacken während des Turniers, weil ich muss gucken, dass ich in der anderen Zone noch Spots habe und ich brauche in jeder Zone Spots, einmal einen Spot für Barsch, einen Spot für Zander, einen Spot für Hecht und die müssen relativ sicher sein. Und im Training findet man vielleicht gar nicht die Spots und dann rennst du nur von Spot zu Spot und hier habe ich einen gefangen, da habe ich was gefangen, hier habe ich wenigstens zwei gefangen und noch einen gesehen und, und dann versuchst du dir deinen Kriegsplan aufzustellen, fährst du im Turnier hin und ja, ihr kennt es ja <lacht> aus den Turnieren, das geht manchmal nicht so auf, manchmal schon.
3: Aber äh, du hast ja bewiesen zum Beispiel letztes äh, Finale YPC Bank 2022, da war das Finale ja auf den Azoren und ihr musstet die Gewässer euch äh, im Prinzip selbst erschließen. Genau. Und Du hast ja in dieser finalen Folge an diesem Zandersee als erster geschlussfolgert, dass ein Hang sich wahrscheinlich unten äh, weiter in die Tiefe bewegt, dass da eine, eine Kante, eine Steilkante ist, wo vielleicht Zander und große Barsche sind. Ja. Du hast den Spot entdeckt. Ja. Du hast große Zander gefangen. Ja. Dann sehen dich die anderen Teilnehmer und Am gehen Ende da auch hin alle und rasieren Zander, dort. Alle Zander Was Zander ging in dir
0: vor? Das möchte ich, ich möchten wir wissen. Geärgert. Ich habe mich ich hab, also wirklich, Es war auch für mich richtig schlimm, als ich dann auch äh, zurückgefahren bin. Ich habe den vierten gemacht. Wir waren nur vier Angler. Ich habe den vierten gemacht und im Vorfeld hatten alle Angler Angst vorm Zander. O-Ton, wer den Zander fängt, gewinnt das Ding. Ton hat das gesagt. Patrick Marable auch genau das Gleiche. Zander wird das Schwierigste, wird er seine Probleme haben. Ja und dann, ja, dahin zu kommen an diesen Spot, auf den ersten Wurf Fisch, auf den zweiten Wurf Fisch, ich weiß nicht, ersten fünf Würfe drei Zander. So, ne? Gute Zander, gute Zander. Sache eigentlich im Kasten, hätte wieder umdrehen können, fahren. Ich habe mich wirklich geärgert, dass ich es nicht gemacht habe. Ich habe mich geärgert, dass ich am ersten Tag dahin gefahren bin, wo es die WhatsApp-Gruppe gab. Ich habe mich geärgert, dass ich den Jungs noch Tschüss gesagt habe, weil ich habe ja Ton am Wasser gesehen und gesagt, ey, ich bin weg, ich gehe auf die andere Seite, <lacht> habe ich ihnen gesagt und bin dann hoch zum Auto, am Auto noch Patrick getroffen, ich so, Ton ist unten, geh ruhig runter, kein Zander da, ich gehe auf die andere Seite. Ja, habe ich mir natürlich, ich habe mir ein bisschen selber ins Knie geschossen, aber ich will mich nicht beschweren. Ich habe super gefangen. Die Leute haben es auch gefeiert. Ich glaube, die erste Folge gehörte mir quasi mit dem ja, Zwischenergebnis. Absolut, absolut. Und ähm, ja, es war, es war eine tolle Erfahrung. Ich muss einfach abgefuckter werden dann beim nächsten Turnier. Aber, Aber bei uns
3: warst du ja der Sieger der Herzen dafür, dass du diesen, diese, diese Stelle entdeckt hast, dass du, wie du vorhin gesagt hattest, den Code geknackt hattest. Also ein, einfach nur gucken, analysieren, äh, Schlüsse ziehen, angeln, fangen. Und ja. dann ist es ungerecht,
0: <lacht> da, da, ich die wusste, dann einfach abgesagt. Ja, ja es, es war sehr, sehr ärgerlich. Aber egal, fuck it, äh, das nächste YPC kommt bestimmt. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, YPC-Fans dieses Jahr. Mhm. Da hat irgendjemand gewonnen. Da habe ich wenigstens den <lacht> Titel geholt. Leider gab es da keine Medaille, kein Pokal für mich, <lacht> sondern nur für, für meinen... Äh, Fan, wo ich äh, in letzter Sekunde eingesprungen bin, aber trotzdem hat das, äh, war das natürlich Balsam für die Seele. Da, Das war ja im Februar, März, das war dann kurz nach Richtig der kalt, Ausstrahlung ja. äh, gewesen ähm, vom YPC-Finale, dass ich dann wenigstens da einmal zwei Amtierende oder zwei Weltmeister dann in die Tasche gesteckt habe. Nicht schlecht. <lacht> äh,
2: eine Sache würde mich noch interessieren, du hast es glaube ich mal bei äh, Daniel und bei Toni im Podcast erzählt, du bist so eine Art Herbergsvater immer wieder mal bei solchen Turnieren. Also du
0: buchst Unterkünfte und dann schlafen da aber andere. Ähm, ja, das ist mir schon sehr, sehr oft äh, passiert. Äh, also Hecht und Marsch ist da auch immer ein gern gesehener Gast, <lacht> wenn ich tatsächlich irgendwo einquartiert bin. Ähm, es ist manchmal artet es aus Richtung Flüchtlingslager, aber in der Regel ähm, geht es eher darum nicht nur um schlafen, sondern wenn wir abends irgendwo sind, wir haben alle Häuser in Audetonge. Audetonge ist quasi der Hafen äh, am Volkerak, wo wir uns sehr oft äh, einquartieren, wo Startpunkt ist vom äh, YPC Boat ähm, und alle Kameraleute auch äh, drin pennen, dann ähm, ja, die Regel verkündet werden und so, das ist quasi so der Organisationsstützpunkt mhm. bei, beim YPC Boat, dass ähm, ja dass dann abends die, sehr oft die Leute halt zu mir ins Haus kommen, weil die wissen, dass es bei mir immer im Kühlschrank was gibt und dass es auch immer ein paar kalte Getränke gibt und äh, da machen sich ein paar Leute dann ein bisschen einfacher, weil ich bin da auch Gastfreundschaft, äh, also ich kenne das nur von mir zu Hause, dass natürlich Gastfreundschaft sehr groß geschrieben wird und ich mag das ja auch mit meinen Freunden abends abzuhängen. Und das meinen die damit, dass halt äh, bei mir immer was zu holen ist abends.
3: Äh, ist ja noch was anderes bei dir zu holen, wenn nämlich auf deinem Boot ein PB gefangen wird, dann gibt es ein Schlückchen aus der Flasche.
0: Genau, ich habe, ähm, weil ich mir gedacht habe, ich, ich will ein bisschen Merch rausbringen vor ein paar Jahren, als die Corona-Zeit anfing, wollte ich äh, dadurch, dass der Umsatz komplett weggebrochen war vom Einzelhandel und ich mich komplett nur auf Großhandel eingestellt hatte, irgendwie auch mir noch ein Standbein aufbauen, wo ich eventuell selber einen Kanal habe, um ein bisschen Umsatz zu machen, um, ich sage jetzt mal, Fixkosten zu ähm, bezahlen. Und habe gesagt, ich mache dann einen Online-Shop-Merch und äh, ich hatte dann die Idee, Halt nicht die klassischen Produkte nur anzubieten, sondern vielleicht irgendein Produkt, was keiner hat und habe mir gedacht, so ein so ein kleines äh, Flachmann-Set ja, mit meinem Logo graviert und da steht dann Big Fish drauf auf dem Flachmann, also großer Fisch auf Englisch mit zwei Pinchen das wäre doch ein cooles Produkt und äh, das ist immer im Einsatz bei meinen Trips und wenn der mal nicht zum Einsatz kommt, ist es eigentlich keine sehenswerte Folge, nein Quatsch. <lacht> <lacht> Aber <lacht> die Flasche ist trotzdem leer. <lacht> nein, nein, also die, der, der Flachmann ist wirklich nur dazu da, okay. um mal einmal einen kleinen anzustoßen, wenn man wirklich einen großen Fisch fängt. Ne? Um irgendeinen Fisch so ein bisschen zu ändern, das ist so ein bisschen Tradition geworden. Und wir haben schon oft gemerkt äh, am Wasser, ey, warum fangen wir auf einmal nichts? Ach, fuck, wir haben doch gerade nicht angeschossen auf den einen Fisch. So, dann wird er schnell nachgeholt. Manchmal ist Petrus genetisch, manchmal lässt er uns das spüren und dann war es das dann mit dem einen großen Fisch für den Tag. Da wir uns gerade eh noch ein bisschen bei diesen Turnieren bewegen, was äh,
2: mir immer wieder mal auffällt und vielleicht kannst du es mal auflösen, warum sind die Kescher so oft so weit weg? Also ich habe immer das Gefühl, dass das strugglen die Leute. Also ihr müsst euch vorstellen, es wird ein Fisch gefangen und äh, dann wird gedrillt und ich habe immer das Gefühl, okay, jetzt kommt der neuralgische Punkt, dieser Kescher ist wieder irgendwo und dann gehen ja durchaus auch Fischer verloren. Ich sage nicht, dass es bei dir so ist, ja. aber es fällt doch regelmäßig
0: auf. Ich weiß, warum die Leute das machen. Bei mir wurde es jetzt noch nie reklamiert. Ich bin da immer einigermaßen gut weggekommen. Ähm, ich habe ziemlich oft mein Kescher nah bei mir. Ich versuche das im Auge zu haben. Aber, wenn du keine Fische fängst und du angelst an einem Kanal und du schmeißt dann deine ganzen Klamotten einmal kurz ab. Dann machst du ein paar Würfe zwei Meter links, zwei Würfe äh, zwei Meter rechts. Du bewegst dich immer ein bisschen, bist die ganze Zeit am Rattern, am Nachdenken und dann machst du dir den neuen Köder drauf. Du vergisst den dann in dem Moment. Du bist halt in einem Modus am Angeln. Du bist nicht wie ein entspannter Angler, der eine Runde am Kanal dreht und ein paar Fische fangen will, der seine Sachen beisammen hat, sondern du bist, das passiert meistens den Leuten, bei denen es gerade nicht so gut läuft, die wahrscheinlich tausend Sachen im Kopf haben, die WhatsApp-Gruppe, welchen Köder probiere ich jetzt, welchen Spot mache ich als nächstes und wenn ich bis 14 Uhr hier nichts gefangen habe, dann muss ich zu der nächsten Stelle und die haben tausend Sachen im Kopf und da kann es natürlich mal sein, dass der Kescher dann irgendwie oben auf dem Hang noch hängt oder äh, fünf Meter von einem weg. Ich kann die Leute verstehen, die machen das nicht mit Absicht. Viele Fische, die wir fangen würden, in einer kleineren Größe würden wir wahrscheinlich gar nicht mit dem Kescher cachern, äh, sondern wahrscheinlich rausheben, aber wir haben natürlich durch äh, ähm Negative Kommentare im Netz äh, äh, gemerkt, dass die Leute das lieber haben wollen, auch wenn wir extrem kleine Fische fangen, wo eigentlich auch, ich sage jetzt mal, dem Fisch nichts passiert, wenn man jetzt einen 25er Barsch am Haken rauszieht, äh, was meiner Meinung nach auch vielleicht für kleine Fische schonender ist, bevor sie sich die Flossen aufreißen, wenn man ihn in so einem Kescher, im großen Kescher raushebt. Ja, und ja, da muss man halt drauf achten, da muss man halt umswitchen, man muss wissen, Vielleicht liegt es bei mir ein bisschen an der Turniererfahrung, dass ich jetzt schon so viele YPCs mitgemacht habe, dass ich immer meinen Kascher dabei habe, weil ich schon weiß, äh, die Leute, die schreiben einen negativen Kommentar, wegen jeder Kleinigkeit, wenn die, äh, die das Measuring-Tape mal zum Beispiel nicht nass gemacht wird, dann gibt es auch einen riesen Shitstorm. Deswegen sage ich immer meinen kamera ey, film das jetzt, wie ich die hier nass machen will. Das wird nicht reingeschnitten, weil das ist mir zum Beispiel einmal passiert, äh, letztes Jahr, dass, äh, obwohl ich die die Matte nass gemacht hatte, ich dann negative Kommentare bekommen habe und dann auch von äh, so Reaction-Videos von ICDent, falls ihr den kennt, die dann darauf, und dann muss ich dann wirklich so ein Enthüllungsvideo machen, dass die Matte nass war vorher. Ne? Und dann sind wir ja schon so ein bisschen in dem, in dem, in dem
2: YouTube-Kosmos und würde dann auch gleich gerne dabei bleiben. Du sagst so, da gibt es negative Kommentare. Es gibt Leute, die immer wieder sagen, ja, das macht gar nichts mit mir. Es klingt aber nicht so, als wäre es egal, was da so passieren würde was da so passiert.
0: Nein, also wenn man natürlich positive Kommentare bekommt, das ist natürlich super, wenn man liest, dass die Leute etwas feiern oder zum Beispiel letztes Jahr auf Dinnerzorn, als ich im Finale war und die Leute gesehen haben, dass ich Zander gefangen habe oder so und die Leute schreiben sehr viel Positives, das, das mag natürlich jeder. Ähm, man sucht ja immer so ein bisschen Selbstbestätigung und sonst würden wir ja die ganze Sache hier nicht machen, wenn man in die Öffentlichkeit tretet. Ähm, wenn man natürlich einen Shitstorm nach dem nächsten bekommen würde, dann wird das natürlich auch schon für, ja, dann wird das dann natürlich auch in mir Fragen aufwerfen. Jetzt ein paar negative Kommentare, da habe ich mit der Zeit natürlich auch ein dickes Fell bekommen. Ähm, da passiert in der Regel nichts, weil die suchen immer das Haar in der Suppe. Viele Leute, die diese Formate gucken, auch meine YouTube-Folgen, und da denke ich mir immer, das versendet sich. Da spricht keiner mehr drüber. Und ähm, ja, also man darf natürlich nichts Katastrophales machen, wie zum Beispiel jetzt einen Augengriff oder so ja. beim echt. <lacht> Aber wenn man sich vernünftig verhält, kann da eigentlich nicht viel passieren.
3: Ich habe noch, noch eine Frage an dich, gerade auch was YouTube betrifft. Eine Zeit lang ähm, hieß es in den Turnieren Big
0: L. Du warst Big L und ich glaube seit zwei Jahren
3: bist du Louis.
0: Ja, ich weiß nicht, warum die das geswitcht haben bei, bei Echtumbarsch. Eine Zeit lang hatte ich eine spanische Flagge, in den letzten Formaten hatte ich eine mexikanische Flagge, das also die mhm. sind da sehr kreativ, also warum, ich glaube, die machen das jetzt ein bisschen professioneller und deswegen schreiben die meinen kompletten Namen auf und nicht mehr meinen Spitznamen, wenn du die Jungs, die nennen mich Biggie Biggest of all Else oder wie auch immer, also die, äh, keiner nennt mich Luis von denen ähm, ja, das hat sich dann einfach mit der Zeit gewandelt, dass einfach jeder seinen richtigen Namen da stehen hat ja. Ja. mit deiner
3: sportlichen Figur hat das nichts zu tun, dass ich da irgendwie nee, was das, verändert das hat. das hatte und damit
0: jetzt nichts zu tun. <lacht> das hätte ja sein können, ich weiß es nicht.
3: Deswegen dachte ich, ich frage mal nach, weil mir ist es halt aufgefallen, es hieß immer Big L hier, Big L da und auf einmal war es so, nur noch Luis, nicht falsch verstehen mit dem ja. nur noch.
0: Nö, nee, aber das, ich glaube, das hatte keinen Hintergedanken. Nur die wollten es halt noch korrekter und jetzt nicht mit irgendwelchen, ja, ich, heißt natürlich nicht Big L, das ist nur ein Spitznamen, aber früher haben die mich halt so genannt in den Formaten und irgendwann haben sie gesagt, nein, das sind alles jetzt, ich sage jetzt mal, Profis, die hier teilnehmen und nicht nur, ich sage jetzt mal ein YouTuber, sondern dann, dann habe ich dann auch den vollen Namen bekommen.
2: In deiner Insta-Bio steht an der zweiten Stelle Artist, also Künstler ja. und äh, dann habe ich mich tatsächlich gefragt, ich habe das aufgeschrieben, bezieht sich das auf deine Köderentwicklung oder malst du
0: zum Beispiel impressionistische Bilder von Dortmund? Gibt es eine Seite, die wir vielleicht nicht kennen? Ja, also ich komme tatsächlich so ein bisschen aus einer Künstlerfamilie. Mein Vater hat viel gemalt früher. Ach, wirklich? Jetzt, ja. Das war jetzt rein, das war geraten. Ja, aber nee, ich, ich kann, ich ich bin jetzt nicht jemand, der malt. Ich kann malen. Ich, mhm. ich kann jetzt malen. Ich kann ein bisschen zeichnen und das wirst du auch alles witzig finden, was ich dann aufzeichne und male. Aber ähm, ich bin niemand, der jetzt äh, als Hobby malt. Ich habe mich immer, oder das, was ich meine mit, mit Künstler ist eher so auf mein Leben oder das, was ich mache, bezogen. Ähm, dass ich äh, gerne Sachen schön illustriere, Grafiken mache für meine Brands, für meine ja, für die Marken, die ich gemacht habe, dass ich die Werbungen oder die Logos und alles, was ich entwerfe, das ist ja alles auf, 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 auf meiner Fantasie äh, äh, aufgebaut teilweise auch ein bisschen natürlich mit Hilfe, weil ich mit ein paar Programmen ähm, nicht so gut umgehen kann am Rechner, aber ich kann schon vieles und äh, deswegen sehe ich mich so ein bisschen als Künstler.
3: Ist das äh, Barschtattoo auf deinem rechten Unterarm von dir dann? Oder? Nein, das,
0: das ist tatsächlich nicht von mir. Das habe ich nicht gemacht. Keins, Also keins meiner Tattoos am Körper, die habe ich äh, oder ist, Vorlage äh, okay. oder so? Nein, aber tatsächlich gibt es sehr viele Leute, die heutzutage mit meinem äh, Logo, das ich, jetzt habe ich kein T-Shirt an, ich bin gar nicht das vorbereitet. Ist ein,
3: äh, das ist ein, warte mal kurz, ein Affengesicht mit einem äh, Fischerhut auf.
0: Ja, das ist das Makilos-Logo. Makilos-Schuldige, Big L ist der das, Hecht in dem L drin. Ja. Noch ja. eins. Ich habe eine, hab eine Menge Logos. Also, falls ihr Tattoo-Vorlagen braucht, schreibt mich an. Genau, die Ruden über Kreuz. Das ist so mein äh, minimalistisches, klassisches äh, Logo und das haben sehr viele Leute sich mittlerweile tätowiert. Gummifische von mir auch. monkey kopf gibt es auch an äh, zwei Körpern in Deutschland. Ähm, ja. Da habe ich wenigstens eine Vorlage. Gegeben. Künstler, das auch ein großartiges Künstler. Kompliment für Künstler, Künstler. siehst
3: da hast du es. Ähm, eine andere Sache, wo du dich auch wirklich engagierst, ist zum Beispiel äh, Kinder- und Jugendsport. Und äh, da haben wir gesehen, glaube ich, auch in der Instagram-Story von dir, dass du eine Handball-Jugendmannschaft mit Trikots ausgestattet hast, ja. wo natürlich äh, du der Sponsor bist. Wie kam es dazu und warum machst du sowas?
0: Ähm, also, mein ältester Sohn, ich habe zwei Kinder, zwei Söhne. Der spielt Handball seit vielen Jahren und ich war da schon in der Vergangenheit von der Mannschaft öfters äh, äh, Sponsor gewesen. Ich habe schon zwei Trikotsätze für andere Vereine gesponsert. Immer sehr simple Geschichten, einfach nur mit dem Affenkopf vorne auf die Brust. Wenn die kleinen, als sie klein waren, ne, so die Minis und, und die D-Jugend und so, das sieht dann auch schön aus. Und so knuffel ich da mit so einem großen Affen drauf. Ne, und das habe ich dann nur für mich gemacht, das, ne, weil. Ich bin natürlich stolz auf meinen Sohn und äh, habe die dann gerne gesponsert. Jetzt haben wir aber ein bisschen mal auf die Kacke gehauen. Und zwar habe ich jetzt, äh, mein, mein Sohn spielt mittlerweile auch sehr, sehr gut Handball und äh, ist in der Kreisauswahl und, und, und er macht sehr, sehr viel und wir wollen ihn da komplett unterstützen. Und ähm, ja, da habe ich dann gesagt, ich würde sehr gerne für seine Mannschaft, die auch sehr, sehr erfolgreich ist, die Saison ungeschlagen auf Platz 1 natürlich in, äh, auf der Tabelle, ähm, den professionelle Trikots geben. Wenn man sich ähm, die Handballmannschaften aus der ersten Bundesliga anguckt, die laufen rum wie Litfasssäulen, die haben überall an jedem Fleck ein Logo. Ja, leider. Und da habe ich mir gesagt, das Genau das machen wir jetzt bei denen auch. Sieht jetzt total brutal aus, wenn die aufs Spielfeld kommen, da sie eh Tabellen, <lacht> an der Tabellenspitze sind. Und die haben, alle, äh, die haben natürlich alle meine Brands drauf, aber alle meine befreundeten äh, Kollegen, die auch selbstständig sind in der Angelszene, ob Nace, Sunline, LMEB, äh, LureDrop-Logo haben wir auch draufgeknallt, von Hummingbird. Wir haben alle Logos draufgeknallt. Und ähm, ja, es sieht total brutal aus. Könnt ihr gerne mal abchecken. SUS-Oberaden, die C-Jugend, die haben die Trikots, die haben eine eigene Instagram-Seite oder ich habe da auch einen TikTok und ein instagram reel drüber gemacht. Die sehen jetzt brutal aus, die Jungs. Die Aber die das
3: finde ich voll cool, so weißt du. Das ist ja auch wieder ein Step, wo man sagt: ey, guck mal, wir geben das auch gerne weiter, wir unterstützen, wir helfen, wir machen, wir tun. Und wir sind eben auch sichtbar. Ne?
0: Man muss manchmal halt diesen einen Schritt mehr gehen, damit überhaupt ein Werbeeffekt entsteht. Hätte ich da jetzt einfach nur wieder einen Affenkopf drauf gemacht, dann hätte sich das Ganze äh, versendet. Und ne? äh mit diesen Trikots, die ich jetzt gemacht habe, das bleibt im Kopf, weil äh, die ganzen Marken zu sehen, Nays und und und, ich habe Nachrichten bekommen aus der ersten Bundesliga von Anglern, die Handball spielen, die gesagt haben, wir haben noch nie so ein krasses Trikot gesehen, die hätten auch gerne diese Sponsoren.
3: Da wollte ich gerade hin. Es gibt ja auch in Nordrhein-Westfalen, wo du herkommst, ein paar äh, Handball-Bundesligisten und wenn wir noch äh, eine Sportart nehmen, die äh, beliebter ist in Deutschland, gibt ja auch ein paar Fußballvereine, vielleicht mal in die Richtung schon gedacht?
0: Die zu sponsern? Ja, also zu viel sponsern kann ich auch nicht, aber... Ähm der Werbeeffekt ist schon begrenzt bei so einer Mannschaft. Aber wer, das wäre, wer wäre das, das denn, in wenn Kombination, du? wenn ich da auch regelmäßig bei den Spielen bin und da ab und zu ein bisschen mit meiner Kamera was filme und dann sage, ey, die Jungs haben wieder gewonnen und die haben die geilen Trikots an. Aber ähm. wenn es so funktionieren würde, wer wäre das? Welche Mannschaft? Ich, boah. ich bin in Dortmund geboren, ich bin BVB-Fan. Gut,
3: Frage beantwortet.
0: Gelsenkirchen. Dort, Dortmund ist eine Fußballstadt. Wenn Dortmund äh, Scheiße spielt am Wochenende, hat, die ganze Woche die Stadt schlechte Laune. Deswegen, ich war immer Dortmund-Fan, habe im Stadion früher gearbeitet, als ich noch jung war, Bier gezapft. Und, ja, deswegen ganz wichtiger war. Job im Fußballstadion. Ganz, ganz wichtiger Job. Bier
3: zapfen. Rechtzeitig Bier zapfen.
2: So, er kennt sich auf jeden Fall mit sehr vielen Dingen aus. Aber die Frage ist natürlich auch, kennt er sich mit dem Kerngeschäft aus, mit den Fischen. Denn es ist an dieser Stelle wieder Zeit für unser Spiel. Fische Raten. Wie funktioniert's? Louis guckt schon so. wir erklären's?
1: Schmeißt die Route in die Ecke und stellt die Lauscher auf. Hier kommt das Fischigste aller Ratespiele. Fische Raten. Du lieber Gast trittst gemeinsam mit Erik gegen Frieda an. Der hat sich einen Fisch überlegt, den ihr gemeinsam erratet. Gesucht werden nur einheimische Fische. Insgesamt gibt es 16 Fragen, die dich ans Ziel führen. Aber brauchst du wirklich alle oder schaffst du weniger? Und ihr da draußen, macht mit beim Fischerraten Ein Riesenspaß für die ganze Barschfamilie. So, lieber Gast, wie hoch pokerst du? In wie vielen Fragen willst du den heute gesuchten Fisch erraten?
2: Ist Louis ein Gambler oder ist er eher konservativ? Also wenn wir jetzt um Geld spielen, dann
0: bin ich eher der Zocker.
2: <lacht> also bei uns geht es eher um die Ehre. Gut. Äh
0: ich hätte gesagt fünf oder sechs. Okay, ja, fünf, fünf finde ich gut. Ja, wenn, wenn der Durchschnitt drei schafft, ich bin jetzt echt ein bisschen unter Druck. Ich hätte sonst viel höher angesetzt. Also
2: mit, mit fünf sind wir, glaube ich, auf jeden Fall gut dabei. Und wichtig ist auch, du kannst auch grundsätzlich andere Fragen stellen. Ne? Okay. Also das ist nur eine Hilfe. Ja, verstehe. Okay, gut. Okay, fünf Fragen.
3: Spiel, Spiel funktioniert wie Wer bin ich? bloß eben ja. in Fischen, um ja. vielleicht noch eine kleine Hilfe ja. zu geben. Genau.
2: Ähm, und wenn du so guckst. Also wir können relativ basic anfangen, indem wir erstmal fragen Salz oder Süßwasser. Man kann auch gleich relativ tief einsteigen, indem man nach Mindestmaßen fragt oder auch nach. Ach, Beispiel, hier durchschnittliche man, Größe
0: oder Gewicht, wenn ich das hätte. Ja, dann wir mal schon mal. Ein bisschen
3: Erste Frage: Durchschnittliche Größe und Gewicht? Ja, bitte. Die durchschnittliche Körperlänge liegt bei älteren Exemplaren zwischen 60 und 100 Zentimeter Längen bis 150 Zentimeter und Gewichte von über 20 Kilogramm sind bei guten Lebensbedingungen durchaus möglich. Soll ich noch weiter erzählen also oder hast du schon? Die, die, die Länge ist
0: zwischen Durchschnitt Durchschnittlich
3: ja? zwischen 60 und 100 Zentimeter. Ja. Es gibt auch Ausnahmen bis 150 Zentimeter, die soll ich noch eine Zusatzinfo geben? Aber ja. dann weißt du es, glaube ich, schon. Ja. Die Maximallänge wird in der Regel nur von Weibchen erreicht. Das ah. Männchen erreicht meistens nicht mehr als 90 Zentimeter.
2: Ja, gut. Also für mich ist die Sache klar. Ja, für mich ist die Sache auch klar. <lacht> also ich bin mir ziemlich sicher. Es ist, es ist natürlich die dicke Motti.
3: Müsst ihr noch einlocken, Dicke Motti kenne ich nicht als Fischwissenschaftler. Hecht. Hecht. ganz, ganz, ganz sicher?
0: Jetzt kommen wir nicht mit irgendeiner anderen Hechtart oder irgendwie so.
2: Also wir können es jetzt unnötig in die Länge ziehen, aber ich versuche... Ja, es ist der Hecht,
0: Leute. Eine Frage. <lacht> Herzlichen
3: Glückwunsch. <lacht>
2: Vielen
0: Dank. <Stark. lacht> und okay. das meinte ich, die
3: richtige Frage und schon hast du den Fisch. Ja
0: Ja gut, das, als du gesagt hast, Weibchen, dann... Hat ja, er sich gut. hier
3: eine
2: tierische Waffe gemacht und dann ging es so schnell?
3: Wow, ich hätte sogar noch extra die Schonzeiten und Mindestmaß in Nordrhein-Westfalen... Aber sind die anders als bei uns? Mindestmaß in Nordrhein-Westfalen auch 45 cm okay. wie in Berlin und Brandenburg. Aber ich fand die Schonzeit interessant in Nordrhein-Westfalen. 15.02. bis 30.04. Ja. So eine Mischung aus Berlin und Brandenburg. Bei uns geht es am 1. Mai los. In Berlin geht es auch wieder los am 1. Mai. In Brandenburg geht es ja schon am 1. Ersten, am 1. April los. Aber, Aber dafür
2: Februar und März komplett geschlossen. ist meistens viel zu kalt. Gut. Äh, Louis, vielen lieben Dank für den
0: Einblick. Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht. Also ich, hat mir echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Cooles Spiel und auch cool vorbereitet von euch. Also ja, vielen Dank auf jeden
2: Fall. Aber wir sind da nicht ganz am Ende, Frieda.
3: Ist ja oft so, äh, dass unsere Gastgeber oder auch Gäste, ist immer ein bisschen schwierig, das äh, auseinanderzuhalten, äh, noch was raushauen. Und äh, Luis, du hast gesagt, äh, eventuell gibt es da noch was für unsere geneigte Zuhörerschaft.
0: Ja, ich würde gerne... Ähm eine Route verlosen und zwar eine Monkey Lewis Slingshot Route, da haben wir verschiedene Modelle. Ich würde sagen, der Gewinner darf sich einfach das Modell aussuchen, was am besten zu ihm passt, Länge und Wurfgewicht, kann er dann einfach sich angucken bei uns im Shop und ja, was muss er dafür machen? Ist relativ einfach, naja, kommt drauf, kommt drauf an und zwar hast du ja äh,
2: im Talk gerade eben erzählt, dass du den Verein deines Sohnes, der in der C-Jugend spielt, sponsorst. Und wir wollen von euch wissen, wie heißt dieser Verein? Das ist das Stichwort, mit dem ihr uns schreibt und zwar an angebissen.rbb-online.de.
3: Und kleiner Tipp, Borussia Dortmund ist es nicht, ne? nur falls ihr jetzt denkt, weil Louis ja aus Dortmund kommt. Hechtig gewaltig, dass ihr wieder eingeschaltet habt, zugesehen oder zugehört habt, in der ARD-Audiothek zugehört oder eben auf dem YouTube-Kanal vom rbb zugeschaut oder eben dort, wo ihr mögt. Luis, recht herzlichen Dank und ich glaube für dich, da wir ja Ende November aufgezeichnet haben auf der Angelwelt Berlin, geht der Stress jetzt erst so richtig los, wa?
0: Ich muss jetzt noch meine Ware an die Wand bringen. <lacht> Gutes Gelingen und vielen Dank. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Angebissen, der Angelpodcast vom RBB mit Frieda Rössler und Erik Hat Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's hechtig gewaltig.